0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 125 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במגוון רחב של משחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם.
1: נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: והפעם... אנחנו נעסוק בנושא שאורי, לשניות לפני תחילת הפרק, בעקבות איזה ראיון שהוא קרה עם יוצר אנימי, אני לא יודע. אורי, זה לגמרי הפרק שלך, תציג בבקשה. אני הרגע הגזמתי כרגיל עם המידה הרעה שלי, שהיא להאריך בדברים. מהו נושא הפרק, אורי?
1: נושא הפרק הוא מנהג מגונה, או מידה רעה, או יצר הרע. יש לו המון ביטויים בעברית, באנגלית פשוט קוראים לזה Vice. זה, זה עצור לפעמים שקצת חסר לנו מילים, אבל זה בסדר, כי גם באנגלית לווייס יש המון המון פרשנויות. כלומר, זו מילה שיש לה הרבה משמעויות שונות. האמת, זה בדיוק קרה להפך, אני העליתי את נושא הפרק, ואז ראיתי את המאמר עם היוצר אני מהחביב מאוד הזה, וזה היה ממש מוזר לי, מהסיבה הזאת, כי אתה יודע, אם זה היה במשחק, הייתי אומר שזה לא ריאליסטי בעליל. כלומר, כשאתה מציע איזה רעיון מגניב, אז פתאום נתקל אה, בריאיון עם מישהו. זה היה אה, סייג'י קישי, שהוא אה, במאי אנימי מאוד מפורסם, ושאלו אותו, מה ההבדל, לדעתך, בין דמויות של אנימי מלפני 20 שנה ודמויות אה, שעושים היום, של דמויות גיבורים? והוא אומר שמה שהוא שם לב ושבעיניו פחות מעניין, זה שלדמויות גיבורים היום יש הרבה פחות חסרונות ותכונות רעות מפעם. וזה מעניין, זה, אני מנסה לחשוב על זה גם לכיוונים אחרים. הארי פוטר לדוגמה, אני לא מצליח לחשוב על נוהג רע או מרושע או יצר רע שיש לו.
0: אבל אולי כדאי שנתחיל בלהבהיר באמת מהו מה בעצם הנושא הספציפי שעל הפניות לדבר, כי זה לא איזה פגמי אישיות וזה לא איזה, אה, לא יודע מה, מאפיין אופי של אה, להיות נבל, אלא אם ננסה לדבוק במונחים באנגלית, אין הימור או איביל הביט או פרקטיס. זאת אומרת, ממש איזשהו מנהג או איזשהו אה, אופן פעולה שהוא לא מוסרי או מרושע, שאלה שני דברים מאוד פתוחים לפרשנות. נכון. אה, מה שנחשב
1: דיגריידינג או משהו כזה. אבל גם מגרעות אישיות נכנסות תחת הקטגוריה של וייס. אני, אני חילקתי את זה לעצמי לארבע רמות. דרגות שונות של חומרה אם תרצה. הדרגה הראשונה זה מגרעת אישית. אה, בלאגניסט או מאחר כרוני. זה פרסונל וייסס, זה הרגלים לא טובים שיש לאנשים. ששוב, לא טוב זה כמובן פתוח לפרשנות. עכשיו, הרמה השנייה זה באמת הרגלים רעים. עישון, אה, לאכול בצורה לא בריאה, או לאכול יותר מדי כל פעם.
0: באיזה אופן זה יותר רע מהמגרעת הקודמת?
1: פשוט זה ברמה... הראשון זה מגרעת אישית, אני מאחר למקומות. הרגל רע, אני גורם לעצמי נזק.
0: הממש פוגע בעצמך.
1: כן. אגב, okay. כל הדברים, זה לא, זה דברים שהם כרוניים, זה habits, זה הרגלים, או אה, נהלים, נהגים ש- שגורים.
0: משהו שלצורך אה, העניין רשום בדף הדמות, לא משהו שקורה פעם אחת באיזה סשן.
1: <laughs> בדיוק. כן. Okay. זה לא, וואלה, השפתחתי אה, סיגריה כי זה היה מגניב לי. זה וואלה, אנחנו במערב שלוש שעות. נגמרו לי הסיגריות, אני צריך לגלגל, או שאני לא אוכל להישאר במערב, אני אלך לקנות סיגריות. <laughs>
0: <laughs> זה מעניין, כי זה אחרת לגמרי ממה שאני חשבתי כשאתה אמרת עישון. בעיניי, ההרגל הרע בעישון הוא הנזק הגופני, כמו שאמרנו, מזיק, אבל אתה אומר, זה הרגל כפייתי שגורם לך לכן להתנהג בו כל אופן שהוא, העיקר ל, 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 להשיג את המושא הכפייה, העיקר להשיג איזושהי סיגריה ולעשן.
1: בוא, בוא נסכים שלעישון יש כמה וכמה צדדים שליליים.
0: אוקיי, <laughs> okay, בסדר גמור. Um, חשוב לציין, אני רק, כבר בשלב הזה, רק שאני חושב שגם מה שאתה קראת לו מגרעות יכול להיות ברמה מספיק גבוהה הרגל רע, ומה שהוא בהרגל רע יכול להיות ברמה מספיק נמוכה מגרעת אישית. זה שאתה אוהב לאכול um, אוכל מאוד שמן, זה לא דווקא הרגל רע, אם אתה לא אוכל אותו כל כך הרבה, וזה שאתה מאחר כרוני יכול להיות ממש הרגל רע, אם אתה מאחר כרוני ואתה עובד בעבודה כמו עורך דין או משהו, <laughs> ואתה, לא, ואתה, לא, מסוגל לעמוד בזמנים מינימליים, בדברים א', ב', אם אתה תמיד מתעכב יותר מדי על שטויות או לא יודע מה. זה לא סתם הרגל, זה ממש פוגע בך.
1: <laughs> אחת מהגדרות היפות בפסיכולוגיה לגבי התמכרות אגב, זה שאתה מכור למשהו כשהוא מתחיל להשפיע לרעה על החיים שלך. אוקיי. Okay. זאת אתה עושה אותו okay. כל כך הרבה שהוא גורם נזק. לפני זה זה לא התמכרות, זה, אתה יודע, תחביב, תחביב קיצוני.
0: אז אתה אומר משהו כמו להקליט פודקאסט שבוי על משחק זה סוג של התמכרות, זה משפיע לרעה על חיינו. למי שלא יודע, אני בשעת, בזמן שבו אני מקליט פודקאסטים משחקי תפקידים, יכולתי לשחק הרדסטון, ולכן זה פוגע לרעה בחיי. בניגוד למשחק הרדסטון כמובן, שזה לא התמכרות שלי, זה מה שאני צריך <עש> לעשות אתה יכול להפסיק
1: מתי שאתה רוצה, כן.
0: בדיוק, כן.
1: עכשיו, רמה מעל זה, אני מכניס כבר uh, נטיות אסורות. נטיות במובן של טנדנסי, לא נטיות מיניות בהקשר הזה. אם הנטייה שלך זה לצעוק על אנשים, כל הזמן. שוב, אנחנו מזכירים, זה לא מישהו עצבן אותך אז אתה צועק כתגובה את הגיונית. מישהו מדבר איתך, אתה צועק עליו, כי זה מה שאתה עושה. זה נטייה שהיא אסורה בחברה, היא, היא שלילית. פעילות לא חוקית שאתה מבצע שוב ושוב, היא נטייה אסורה, כי אתה מרגיש צורך לעשות את זה.
0: למשל, אם אני תמיד גונב משהו קטן עם למשל, באופן, האם אתה מתכוון באופן אובססיבי או שאני באמת יכול שלא לעשות את זה, אבל אני באמת בוחר לעשות את זה כי אני נהנה באיזשהו מקום מההתרגשות שבכך כל פעם מחדש, או בגלל שיש לי זלזול מוחלט ברכוש?
1: בעיניי שני הדברים האלה, הם, ההבדל, כולם אותו דבר. הם, הם אותו דבר, ההבדל ביניהם הוא מה גורם לזה, okay. אבל בסופו של דבר אתה עדיין, you have a vice, ה-vice הזה הוא לגנוב דברים. אתה יכול להסביר אותו בשיטה א' או בשיטה ב', אבל this is your vice, you are a clptomaniac.
0: אתה קלפטומאני.
1: זה חצי נכון, אני יכול להחזיר מתי שאני רוצה <laughs> את מה שלקחתי. <laughs> בסדר <laughs> גמור. והרמה הקיצונית ביותר זה פעילויות קיצוניות. Uh, vice ברמה הכי קיצונית שלו זה לדוגמה למכור סמים, זה לדוגמה לעסוק בזנות. זה vice, לעיתים מאוד קרובות זה כשאתה... vice squad, למשל, במשטרה, כן. מתעסק כן. בעיקר בסמים וזנות. איפה שיש כאלה. אז אני עובר שוב על ארבעת הרמות שאני שמתי לעצמי, מגרעת אישית, הרגלים רעים, נטיות אסורות ופעילויות קיצוניות. אני גם אדגיש שוב שכל אחד מהדברים האלה הוא נחשב לווייס רק אם הוא כל הזמן, הוא חלק אינהרנטי מהדמות שלך. עכשיו, נשאלת השאלה המעניינת, מתי הדבר הזה בכלל מעניין אותי בתור רולפלר? זה מעניין בעיניי כשלדמות שלך יש דעה מוצקה על כל אחת מהדברים האלה. לדוגמה, ו- ולפעמים זה נורא פשוט, אם אתה משחק בלש, מסודר, straight forward, שומר חוק, אז מי שמאחר לו, הוא מאוד לא יאהב את זה, הוא בן אדם מסודר. אם מישהו גונב דברים מחנויות, הוא מאוד מאוד יהיה נגד זה, כי זה שובר את החוק, והחוק צריך uh, להיאכף. אז זה כבר הופך את הדמות שלך יותר מעניינת, מהבחינה שכשיש לה אינטראקציה עם פעילות כלשהי, יש לה דעה, יש לה מקום לבוא ממנו אל, אל האינטראקציה. מתי זה הרבה יותר מעניין? כשהדמות שלך מבצעת אחת מהפעולות הללו, או כשיש לה כזה. לדוגמה, אם הדמות שלי מעשנת, וזו הדוגמה שנתתי לפני רגע, במערב, ואני משחק בלש, ואני במערב על החשוד ברצח. המנחה יכול להסתכל ולהגיד, אורי, הדמות שלך מעשנת. ואני אומר, כן. והוא יכול, אם זה משחק פייט, לשים לי פייט um, פוינט ולהגיד, תשמע, נגמרו לך הסיגרות ואתה צריך ללכת לקנות חדשות. המשחק הפך להיות יותר מעניין, כי לדמות שיש איזה הרגל רע שהוא צריך להתמודד איתו עכשיו. או שאני אומר, לא, זה חשוב לי כל כך שאני אשאר במערב, ואז אני מוותר על פייט פוינט. או, וואלה, נכון, אני אקח את הפייט פוינט, אבל כנראה שמי שאני עושה מערב עליו יוכל ללכ- לברוח באותו רגע. במקרה כזה, נניח, אם אני משחק די טווינטי מודרן, המנחה יכול להגיד לי גלגל וויל. האם יש לך מספיק כוח רצון זה יכול להיות, תעזור לי עם שיטות משחק אחרות, הללי.
0: ב-DCRPG אתה תמות מיד. ב-Age of the Empire למשל, או בשיטות סטאר וורס בכלל, אפשר לקחת זה לכיוון דומה לגלגול של מיומנות בשם Resilience, יש מיומנות של קול, מיומנות של Vigilance, כל מיני מיומניות שמייצגות את היכולת שלך לפקוח עין, להיות ערני, להיות קשוב, דיסיפלן, משמעת עצמית, שאתה יכול לגלגל שם.
1: אני מניח שבסביג' וור תצטרך לגלגל את קוביית הגוף שלך.
0: כן, יכול להיות, יכול או להיות. או משהו
1: דומה. עכשיו, זה בעיניי הרבה יותר מעניין, כי יש פה, יש פה, מאבק פנימי של הדמות שלך כנגד עצמה, שזה כידוע לכולנו האויב הכי מסוכן שיש לכולנו.
0: אני רק רוצה לשאול אם ככה שאלה אחת בדיוק על הנקודה הזאתי. כן. אני משחק כבר שנה ומשהו, פלדינית זידה בשם זמלופיה. וזמלופיה היא מאוד גאה. במובן שהיא נוטה לראות את עצמה כאחראית על כל דבר וכצודקת והאחרים היא כל הזמן מודדת אותם לעומת האמת הנכונה והגישה הנכונה לחיים שהיא בבירור מה שזמלופיה חושבת. יש לה נטייה טבעית לגמרי להיות, להניח שהיא פשוט נכונה בכל מעשיה. זה לא וייס, נכון להבנתי נכון. ממך? זה לא... צורת התנהגות זה לא משהו שמעורר בה צורת התנהגות זה מאפיין אישיותי אפשר להגיד פגם אישיותי וזה מעניין בפני עצמו אבל זה פרק
1: אחר. שכבר עשינו דרך אגב דיברנו על פגמים טרייטס uh, ושם דיברנו כן. על uh, פגמים אישיותיים ו- וזה נהדר עכשיו מה שיפה הוא בעיניי לפחות אם יש לך פגם אישיותי במקרה כזה נורא קל לתת לו להתבטא באמצעות מידה רעה באמצעות וייס. כן. לדוגמה זמלופיה. אין זו מין הנמנע, נכון? זה השם נכון, האמצעי נכון. שלה. נכון. זמלופיה היא מאוד גאה, אבל הווייס שבאה עם זה, הוא נניח התעלמות מהאנשים שבאים אה, להגיד דברים אחרים.
0: זה בדיוק מה שחשבתי, וגם הנטייה של להשתיק אחרים או לצעוק, זה של משהו שדיברת עליו מקודם. בהיותה ברור לה שהיא כאילו מרכז כל היקום, אז באמת שלא מפריע לה להפריע לאחרים. וזה בעצם אומר שהווייס כאן, המנהגה מוגנה, הוא ממש מנהג, הוא צריך להיות פעולה של ממש. אה, כן, לא אמרנו את זה, זה
1: חשוב מאוד. וייס הוא דבר שקורה, שאתה עושה. זה כן. מנהג, זה נוהג. זה לא הרגש שמוביל אליו, זה לא זה... הקונספט.
0: הוא יכול להיות סימפטום של פגם אישיות כלשהו, או שהוא יכול לעמוד בנפרד. בסדר גמור, מה, מה... אז אנחנו יודעים מתי זה מעניין ומתי זה יותר מעניין. אבל אורי, מתי זה הכי מעניין?
1: Aha, זה הכי מעניין לדעתי, כשלדמות שלך יש היסטוריה של אחד מהווייסים האלה, ושהדמות שלך לא גאה במיוחד בדבר הזה. Hmm. זה לדעתי, זו נקודה נהדרת ללחוץ עליה, למנחה או לדמויות אחרות. לדוגמה, אם אני הייתי, ואתה רואה את זה המון, באופן מאוד uh, מוצלח בסרטים וספרים, אם אני, הדמות שלי הייתה מכורה לסמים, היא הייתה ג'אנקית uh, קטנה ששוחרת ברחוב ותעשה הכל בשביל לקבל עוד פיקס, עוד מנה. והיום היא, וואלה, לא יודע, סמוראי רחוב שפועל למען צדק ולהילחם בתאגידים המרושעים בעולם הערכה של שדורון. אבל עדיין, זה, זה בונה כל כך הרבה דברים בשנייה. מה קורה לאותו סמוראי רחוב כשהוא רואה הומלס קטן נרקומן שוכב בצד? הוא שונא אותו כי זה מייצג בעיניו את כל מה שהיה רע בו? הוא מרגיש צורך להגן עליו כי אולי מישהו פעם נתן לו את הצ'אנס הזה וככה הוא יצא מזה? בכל מקרה, זה, זה משהו שיוצא מהדמות שלך משהו הרבה יותר יפה.
0: זה בסיס בעצם לטריגרים רגשיים במהלך המשחק. אתה בעצם מבסס עבור הדמות שלך ועבור המנחה ובעצם גם בשביל השחקנים האחרים משהו שאומר חברה תראו אם, כשאתם לוחצים על זה הדמות שלי מופעל באיזשהו רגש. אני, אני צריך להחליט איזה בהתאם לנסיבות אבל, אבל זה בטוח משהו כאן עומד לקרות אני לא יכול להתעלם מזה זה משהו שהוא מהותי לדמות שלי ויש לה קונפיקט פנימי לגביו. וזה יכול אפילו להיות פשוט לשים כמו שאמרת פשוט שיהיה ברחוב הומלס.
1: נרקומן כמובן, וכל ההומלסים נרקומנים, ככה זה בשדור וואן. בוודאי. אחרת היה לך סיריאל נאמבר והממשלה הייתה מטפלת בך. בדיוק. אבל מה שרציתי להגיד הוא שהגדילה לעשות השיטה ששם יש לך באמת טריגרים. יש לך דברים שגורמים כן, אה, לדמות מאוד. שלך לכעוס, דברים שגורמים לדמות שלך אה, לבכות, דברים שגורמים לדמות שלך לברוח. וזה דרך מאוד יפה להכניס את הדברים, דברים מהעבר שלנו שעוד רגישים. עכשיו, זה שאני אמרתי שלדמות שלך יש היסטוריה של אחד מאלו והיא לא גאה בכך, היסטוריה יכול להיות גם אתמול, חבר'ה. <מת> תחשבו איזה מדהים זה, באמת, תבחרו באקראי עכשיו, בראש שלכם. אחת מהדמויות בקמפיין שלכם, מהפרטי אפילו, לא שלכם, דמות אחרת. בחרתם? שלוש, שתיים, אחד, סבבה. עכשיו, דמיינו שלדמות הזאת, היא מכורה לסמים. זה לא מפריע לה, זה לא ברמה של איזה... למה זה לא מפריע לה? כי היא לוקחת סמים ממש בקטנה, היא עושה את זה אה, כל סוף שבוע ויש לה דילר שנותן לה פיקס כל... כל פעם שהיא רוצה. אבל, מה קורה כשאין את הפיקס? מה קורה כשאתם צריכים לצאת להרפתקה של שבועיים? מה קורה כשהיא בטעות לוקחת אוברדוס? מה קורה כשמישהו מעז להאשים אותה? הלילאי. זה, זה מעניין אותי, כי סיימתי השבוע לראות שוב את בבלון 5 מההתחלה ועד הסוף. ויש שם לאורך כל החמש שנות של הסדרה, שתי דמויות שונות שמתמקרות לדברים. יש שם מישהו אחד שמתמכר לסמי מרץ, שזה מעניין כי רואים את התהליך באופן הדרגתי, איך הוא מתמכר ואז איך הוא יוצא מזה, ויש דמות אחרת שהיא אלכוהוליסטית, ושים לב, היא אלכוהוליסטית לכל אורך הסדרה. אנחנו רואים, היא לא שותה אף פעם, אנחנו יודעים שהיא אלכוהוליסטית, הכל סבבה. ואז פתאום קורה משהו נוראי, והשחקן של הדמות פתאום אומר, היי, hey, אני, אני פותח בקבוק וויסקי, אין מה לעשות, אני, אני לא, אין, אין איך להתמודד עם זה, זה, זה הכי נורא בעולם. ומאותו רגע והלאה, הדמות נהיה חוזרת לשתות, וחוזרת להתמכרות, לווייס שלה. ואז, כל הזמן מקבלת עוד ועוד מינוסים לגלגולים שלה, עד שבסופו של דבר היא לא יכולה לתפקד. וזה נהדר, למה אתם לא עושים את זה, במ... <laughs> זה, לא עושים את זה בקבוצת המשחק שלכם? כי זה נורא, מה, אני לא רוצה לדפוק את הדמות שלי. כן, תדפקו את הדמות שלכם, תוסיפו לכל אחד מכם וייס מעניין, מתישהו. מתי? או בזמן פיתוח דמות, שזה הבנאלי והמתבקש, או ברגע שנתקלים בזה במשחק. נתקלתם במשהו מעניין במשחק, בום! תכניסו את זה בתור משהו שהדמות שלכם עשתה פעם, ולאו דווקא לא שכחה, אלא הדחיקה את זה.
0: יש לי שני דברים שאני רוצה להוסיף על זה. האחד הוא תזכורת למשהו שאמרנו פעם, ועבור יוזמת שחקנים, אגב, אחד התמות שלנו בפרקים האחרונים, יוזמת שחקנים, אל תצפו שזה יקרה באופן טבעי, אני עושה במרכאות, או שהמנחה יציג את זה או משהו כזה, אלא תיזמו אפקט רגשי בעצמכם. אורי, אני חושב, אמר את זה כבר איזה בפרק מינוס 6 או משהו כזה, אין לנו פרק מינוס 6, אבל הוא אמר את זה מאוד מוקדם, שכשאתם רוצים שלדמות שלכם יהיה אכפת משהו, אתם צריכים להמציא למה אכפת לה מזה, להגדיר שאכפת לה, להגדיר שהיא מוצאת, מוצאת איזושהי צורת התנהגות שלה כרגע כ... מגרעתית באיזשהו אופן, ושהיא תרגיש מבוישת בכך, ואז למצוא למה. לרתקן, זאת אומרת מלשון רטקון, כלומר, לבנות מחדש את ההיסטוריה, כולל ההיסטוריה של המחשבות האישיות שלה, וההיסטוריה אולי של עובדות שאנחנו יודעים וכן הלאה, כדי שזה יהיה המצב בשטח. אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם, וזאתי הדרך העיקרית שבה אתם הופכים את הדמות שלכם ליותר מעניינת
1: עבורכם למשחק. אדגיש תיקון קטן. רטקון uh, זה כשמשנים, זה רטרו-קונטיניוריטי. עשינו משהו שפוגע בהמשכיות של הלוגיקה של המשחק, ב-קונטיניוריטי, אני רטרואקטיבלי משנה את מה שהיה קודם. Uh, לעומת זאת, מה שאנחנו בדרך כלל מדברים עליו, זה הצדקה בדיעבד.
0: אתה צודק כמובן, לא בדיעבד, אלא כרגע ממש, נכון?
1: קרה משהו... תסבירו למה הוא קרא, תנו לו סיבות שנעוצות בהיסטוריה. אתם לא צריכים לשנות את ההיסטוריה. תכף. אם זמלופיה הייתה פלדינית שגדלה כל חייה במסדר אחיות הצדק, והכול בסדר, לא משנים את זה, פשוט אומרים שבזמן שזה הייתה לה ידידה מאוד טובה שהייתה מביאה אבקת זוטונים לתוך המנזר, והן היו מסניפות את זה בסוף שבוע. זה היה משהו כזה של ילדות קטנות. ואז זו הייתה התמכרות, ואז היא מכרה את גופה, ואז זה כבר לא היה ב-PG-13 של המשחק, אבל זה קרה. למה לא סיפרת את זה קודם? אה, אני לא גאה בזה במיוחד. סבבה. או יותר טוב, האלה... היא פלדינית של מי?
0: של איומדה.
1: אז האלה הטובה, איומדה, סלחה לי על חטאי העבר. היא לא מצאה לנכון להעלים את ההתמכרות שלי לאבקת זוטונים. כי זה המאבק האישי שלי, सבא. שלא לקחת את זה.
0: חשוב לי לציין, וזו הנקודה השנייה שרציתי להעלות, שזה בכלל לא המצב עם זמלופיה, כי היא כמובן מושלמת והכל איתה בסדר. אתה ציינת ששני המקומות להכניס בהם את המידה הרעה של הדמות, זה או בפיתוח הדמות או תוך כדי משחק, ואני רוצה לציין את האפשרות השלישית, בעתיד, אני הרי מתכנן עבור זמלופיה, נפילה. היא אמורה להפוך לאנטי פלאדי בהמשך הדרך, זה משהו שאני מן הסתם מתכנן גם את השיקום שלה לאחר מכן, וזה יהיה התקופה בזמן השיקום שבו במהלכה היא תתבייש בדברים שעשתה לפני כן, וזה יהיה מקום נהדר להכניס בו כל מיני תזכורות לכך באמצעות באמת מנהגים וצורות התנהגות וכפיות ודברים שכאלה. שאז או אז היא תצטרך להרגיש רע לגביהם ולהחליט מה עושים לגבי זה.
1: אני רק רציתי להגיד לך ערן שבספר משלי, פרק 16, פסוק י"ח, אמר <laughs> בתרגום של המלך ג'יימס, פרייד גאוז ביפור דיסטרקשן.
0: מעניין שאתה אומר את, המקור, את המיקום בעברית, אבל ה... זה עצמו באנגלית.
1: ובא... כי באנגלית זה פשוט מסובך יותר, לפ... לפני, כישלון גבר רוח.
0: אתה גבר רוח.
1: ואני גבר רוח מאוד, אני מטר תשעים וקצת. שזה כמובן אומר שהגאווה באה לפני הנפילה, וזה בדיוק מה שעשית, אתה נתת פגם מהותי לדמות שלך, שהיא גא... גאווה, שתוביל לנפילה שלה וכו'.
0: זה הרעיון. ואז למלא מלא מלא אנגסט. טוב, <laughs> אבל נמשיך.
1: אחד מהדרכים שאני עושה את זה, אני לפני משהו כמו ש... אה, חודשים כלשהם, נסעתי לאנגליה לבקר אותך ערן. אני זוכר את זה. אה, זוכר, אני זוכר את זה כאילו זה היה כשנסעתי לאנגליה. וקניתי שם בכנס קובייה, קוף 14, שזה שבע ועוד שבע, ועל שבע מהפירות של הקובייה כתוב שבעת החטאים של הנצרות, שהם בגאווה, בתאווה. אכילה,
0: רעבתנות יותר מסתם אכילה, כן. וכו' וכו'
1: וכו'. יש
0: שבעה, כן, שהם החליטו שהם שבעת החטאים. הם לא, הם לא כל כך טובים כשבעה חטאים וחלקם זה אותו דבר, אבל בואו נגיד שכן.
1: יש יותר חטאים, אלה שבעת החטאים שעליהם צריך להרוג אנשים. עכשיו, בשבעת הפאות הנוספות יש את שבעת הלא חטאים. <laughs> התכונות הטובות, הווירצ'וס, חמלה ו... מעלות. אמונה, מעלות וכו'. עכשיו, כשאני עוצר דב"ש, דמות בלא שחקן, אני מגלגל את הקובייה הזאת, ואני מוסיף את התכונה, את המאפיין שנוצר, לדמות. עכשיו, זה לא משנה אם הוא גוד גאי או בד גאי, זה מה שהופך את זה ליותר מעניין. יש לי אמ, אנשים נוראים במערכה שלי, רבי מרצחים, אבל שהם לאי חמלה. עכשיו, איך אני פותר את הבעיה הזאת? אני פשוט נותן את זה למשהו ספציפי. הקלאסי זה נניח רוצח מטורף, אבל שיש לו חמלה כלפי ילדים. למה? כי הוא היה ילד מסכן. אז הוא לא נוגע בילדים, ואם מישהו אחר ייגע בילדים, הוא יהרוג אותם. מיד. באכזריות. אבל זה רגש החמלה שיש בתוכו, שמתבטא. גם יכול להיות מישהו מאוד טוב, מישהו שהוא מפקח משטרה שיעשה הכל כדי להילחם בפשע, אבל יצא לו לסט בקובייה, אז הוא גם רודף שמלות מאוד מאוד אה, אקוטי, נגיד, זה הווייס שלו. זה נהדר, כי מבחינתי אני מגלגל לעצמי באקראי, שאם לא קרה, שמעתם את הפרק הקודם שלנו, שמדבר על איך אקראיות יכולה להוסיף למערכה ולדמויות, פרק 124, אז אני, מה שאני עושה, אני פשוט מגלגל. תכונה אקראית כזאת, משבעת החטאים או שבעת המעלות, ומזה מייצר וייס כלשהו לדמויות שלי.
0: ומביא אותו לידי ביטוי. זאת אומרת, במידה ויצא שהוא מתהולל עם נשים וכן הלאה, וזה לא בא איכשהו לידי ביטוי במשחק,
1: אז למה זה טוב? למה גלגלת את זה? זה חייב לבוא לידי ביטוי, זה מה שהדמות עושה. סבבה. גם, גם אם זה לא בא לידי ביטוי כי... כי שאר השחקנים עוצרים אותו, נניח. יש לי דמות, והוא נורא רודף חציות ונכנסים, והבר-ואנץ' אה, בבר מביאה לכם שתייה. והוא מיד קם והולך לדבר איתה. אז אתה יודע, בהתחלה זה, אוי, איזה מצחיק, איזה מגניב. ואז אה, הוא חוזר ושואל, נו, מה גילית? הוא אומר, מה זאת אומרת? נו, מה גילית? חקרת אותה. אה, אני לא, סתם רציתי לברר מפנייה הערב. ואז, הבדיחה מצחיקה. פעם באה שזה קורה זה כבר מציק, פעם שלישית לא נותנים עכשיו, זה לא יבוא לידי ביטוי אולי שוב, אבל השחקנים יהיו צריכים להיות מודעים לכל פעם, אם הם לא שומרים עליו שהוא יעשה את המטרה של הקבוצה, הוא הולך לדבר עם הבחורה הקרובה, ולהתעלם לחלוטין מכל דבר אחר. זה מוסיף בעיניי הרבה, כי אתה, אתה גם יודע איך להפיל אותם אחרי, אתה נכנס לחדר, והמנחה מתאר שהמארחת, בחורה יפייפייה, מובילה אתכם לתא שלכם. כל הפארטי עסוקה עכשיו בלדאוג <laughs> שהמפקח יישאר איתם.
0: <laughs> זה מוביל אותנו, אני חושב, מעולה לנקודה שאני רציתי להעלות, על ההבדל בין לרצות משהו לבין לפעול לפיו. כמו שאמרנו, הרגילים מגונים עצמם הם בדרך כלל בעצם הפעולה שאתה ממש מבצע בשטח, אבל חשוב לי להבהיר שבגדול תפיסתית... אם לא מבצעים אותם, זה עדיין, אני חושב, מעניין. זאת אומרת, זה שאני, יש לי את הרצון, בוא נגיד שאני אלכוהוליסט, הדמות שלי אלכוהוליסטית, ויש לי את הרצון לשתות, אפילו אם היא לא שתה פעם אחת במהלך ההפתקה, זה בסדר גמור לדעתי, כי קיומו של היצר מספיק מעניין. האינטראקציה של לא לעשות משהו על אף היצר היא מספיק מעניינת. יש פה גם למי שכבר רוצה להיכנס לעניינים של מוסר, האם זה בסדר? שיש לי את היצר, אז מוזמנים גם להיכנס על זה. אני אישית חושב שכן, קיומו של יצר הוא בסדר. השאלה היא מה אנחנו עושים איתו, אם אנחנו פועלים לפי היצר הזה, זאתי זאת הבעיה, בגדול. בעוד שאני חושב שזה מעניין לשחק, בוא ניקח דמות של אלכוהוליסט. בעוד שיהיה מעניין לשחק אותו כאלכוהוליסט שלא שותה אלכוהול ולא נוגע באלכוהול כל המשחק והוא מנסה להתמודד עם זה ומאוד קשה לו, אני חושב שהשאלה רק האם אני פועל על בסיס היצר היא רק צד אחד של וייס. והשני הוא, למה יש לי את היצר הזה מלכתחילה? בוא נגיד שאני יצרתי דמות של אלכוהוליסט שהאלכוהול הרס את חייו או משהו ועכשיו הוא לא שותה בכלל וכל הכבוד לו וכל המשחק לא יבוא לידי ביטוי הקטע של לשתות אלכוהול. זה פשוט לא יקרה כי הוא לא ישתה אלכוהול, הוא באמת, באמת כל כך חשוב לו. עדיין זה יכול להיות מאוד מעניין אם הוא מנסה להבין לאחור את ההתנהגות שלו כאלכוהוליסט. למה מעניין אלכוהוליסט? מה הביא אותי לזה? איך אני יכול לנסות להפסיק את היצר? איך אני יכול למצוא דרך אחרת לפרוק אותו? האם עצם העובדה שיש לי יצר לאלכוהול, האם זה בסדר, או שזה הופך אותי לאדם לא טוב? למשל, אולי יש לי יצר לאלכוהול בגלל נטייה גנטית. בעולם מערכה של פנטזיה יגידו, בגלל שהאלים בחרו את זה בשבילך.
1: או שאתה מקולל.
0: מקולל, זה לא אשמתי. זאת אומרת, זה שיש לי יצר זה לא אשמתי. או שמא? אולי זה כן אשמתי? זה משהו שאפשר לדבר עליו ו- ו- ולדון בו. ולאחר מכן השאלה, אז איך אני מביא את היצר לידי ביטוי באופן שאינו הרסני? האם זה אפשרי בכלל? או שאני חייב כל חיי פשוט להתנזר מאלכוהול? אולי אני יכול להפנות את זה לעבר משקה שאינו אלכוהולי? או לעבר איזושהי צורת התנהגות אחרת? אני אביא כדוגמה קצת מוזרה בעולם של טרי פראצ'ט, בעולם הדיסק. Uh, רוב הערפדים התאקלמו לתוך החברה בכך שהם מפנים את היצר הלגמרי בלתי נשלט שלהם לדם, זה לצורך העניין יצר גנטי, uh-huh. לקפה. <laughs> והם נעשים מכורים מאוד קשה לקפה, והם חייבים קפה, ומתנהגים כמו הרבה מאיתנו, שבלי קפה מתחילים ליסוד תזזיתיים ולא מסתדרים וכן הלאה.
1: אוקיי, אוקיי, תצאו עמוק, תצאו עמוק, תיקח, תיקח, תיקח לגמרי, רן.
0: <laughs> בגדול מסתבר... שערפדים בעולם הדיסק יכולים להימנע לגמרי משתיית דם, הבעיה האמיתית שלהם זה הקומפולשן לעשות משהו. הם כפייתיים מטבעם. הם יכולים באיזשהו אופן להפנות אותו לכל דבר, זה לא יכול להיות קפה, זה יכול להיות כל דבר, אבל הם לוקחים אותו כפייתית, ובעוד שזה לא קל, זה גם הכרחי עבורם כדי להצטרף לחברה האנושית כמובן, ולכן הרבה מהם עושים את זה. אז זה אינטראקציה מעניינת על יצר, איך שינו את היצר ואיך הם מתמודדים איתו לעומת גם מצחיק, אבל זה גם מעניין, וזה מה שאני חושב לקחת ממנו לדמויות שלנו.
1: מה שאני רוצה להדגיש פה, מה שאמרת שהוא יפהפה, זה... אמרת, אלכוהוליסט יכול לעבור את כל המשחק בלי לשתות. מה שיפה באלכוהוליזם, מה שיפה באלכוהוליזם, <laughs> אלוהים ישמור, <laughs> זה שאדם, מהרגע שהוא אלכוהוליסט, הוא אלכוהוליסט לנצח. אתה תמיד תהיה אלכוהוליסט. אתה יכול לא לשתות במשך עשר שנים, אתה עדיין אלכוהוליסט. במובן שברגע שתתחיל לשתות, אז תיקח כוסית אחת, אתה לא תוכל להפסיק, אתה חוזר לזה בשנייה. הדחף הפיזי הזה, פיזי, לא נעלם אף פעם. אז כל משחק אלכוהוליזם יכול להיות או אני אלכוהוליסט אוף דה וגון, שאומר כרגע אני כל הזמן שותה, אני חייב כל הזמן לשתות, אני מקבל מינוס ארבע לכל הגלגולים שלי תמיד לנצח, זה הגדרת הדמות שלי, או שאני און דה וגון ואני כרגע לא שותה. ויכול להיות שלמשך כל ההרפתקה אני לא אשתה, אני אף פעם לא אשתה. זה לא אומר שאין מאבקים, זה אומר שאם ה-bad guy בוחר, בואו ניפגש ונדבר על זה בפאב השכונתי, יכול להיות שהדמות שלך צריכה להישאר בחוץ. פשוט כי אם היא תיכנס, הפיתוי יהיה גדול מדי. מה קורה כשיש קרב בפנים? הבחור הרע שולף אקדח, והדמות שלך עדיין בחוץ, כי אם הוא ייכנס, הוא לא יודע מה יותר גרוע בעיניו. זה שהוא יצטרך להרוג מישהו, זה שהוא יתחיל לשתות ויהרוס לעצמו את כל החיים. כנ"ל לגבי סמים, ושוב, סמים זה דוגמה יותר הגיונית לעולם שלנו, למה שאמרת קודם. יש הרבה אנשים מכורים לסמים שהשתקמו, זה לא משנה את העובדה שהם עדיין מכורים, והם עדיין כל שבוע מקבלים מהממשלה אה, תחליף סם. יש אדולן בתקופה מסוימת שהיו מחלקים לכל אחד, כדי שהם יקחו את זה, כי זה מנטרל את ההשפעה הכימית של הצורך בסם.
0: הנקודה האחרונה שאני רוצה להעלות, חוזרת לממש משהו שהרגע העלית, הבחור שנשאר מחוץ לבית מרזח בזמן שכל החבורה נלחמת, וזה המקום שבו לשחק וייסס הופך לנטל על החבורה, ולא רק לכיף. וזה בעיה בעיניי. זאת אומרת, אם זה קרב חשוב... בקו שבתוך הפונדק ואם המשחק שאנחנו משחקים הוא משחק של קרבות אז בחור אם אתה עומד בחוץ ולא עושה כלום אתה פוגע בנו כחבורה ויהיו שחקנים שעבורם זה לא יהיה כיף במיוחד אלה של מראש לא מבינים למה בכלל אתה משחק דמות עם וייסז זה לא כיף יש כאלה ויש כאלה בכל כאלה. חבורה
1: זה לגיטימי כן
0: זה לגיטימי יש להם סגנון משחק אחר. הבעיה אני חושב שהיא תמצת אותה לציטוט המוכר ככה הדמות שלי הייתה מתנהגת, זה בלתי נסבל בעיניי כי זה סוג של ובכן אגואיזם ששם את המשחק הדמות האישי שלי ועקב כך אותי ואת הכיף שלי מעל הכיף של האחרים. עם כל הכבוד לכל מה שאמרנו כל הפרק הזה, אם שאר השחקנים בחבורה לא יודעים להנות, ממה שאתה מציע, מהווייסס של הדמות שלך ומהגילום שלהם. ואם אתה כשחקן לא יודע להגביל את זה בדרכים שלא יפגעו בהם, אפשר בהחלט לשחק את האלכוהול ליסט הזה, גם כשהוא נכנס פנימה, גם כשהוא משתתף בקרב, גם כשהוא נמצא בחוץ ועוזר לקרב. כל עוד אתה לא מעביר את הסשן או חלקים מהסשן בלשחק עם עצמך בתכלס, אז אין שום בעיה. פשוט שזו נקודה שבה צריך לשים לב, שזה לא שונה מנקודות אחרות, גם שחקן שכל מה שאכפת לו זה לעשות מין מקס לדמות שלו צריך לשים לב שהוא לא אה, פוגע בשחקנים אחרים, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר הכל הוא אינטראקציה חברתית מורכבת ונעימה. אני רק לא רוצה להבהיר שזה לא אוטומטית חיובי לתת לדמות שלך... משהו שלילי. אוי, יופי, אהבתי, אני רוצה את זה על החולצה. כי <laughs> השאלה, אם אתה משחק את זה באופן מעיק, אז
1: זה לא טוב. זהו. <laughs> זהו, אבל אני רק רוצה להדגיש פה, אנחנו לא מדברים, לדעתי זה תמיד טוב לתת וייס לדמות שלך. החוכמה פה, זה לא לעשות זה באופן שמפריע למשחק. כי שוב, מסכים. זה, זה שאותו בלש אלכוהוליסט נשאר בחוץ, זה בסדר גמור להגיד, תשמעו, אני מעדיף להישאר בחוץ, זה גם מעניין. אבל ברגע שיהיה צרות, החברים שלי זה לפני הכל, והדבר הראשון שאני אעשה זה לשבור את הדלת להיכנס ולראות. למשל. או לחילופין, פשוט לשחק את זה מעניין, להיכנס, ואז uh, מתיישבים ליד השולחן, בא המלצר, אומר סבבה, מה תרצו, והבחור רע כי הוא רע ישר, אומר אני אשתה וויסקי בלנדד. מי שותה בלנדד? תיקח לא, סינגל מעל, מל, כאילו, ווטף. החבר'ה מהצד שלך אומרים, אה, אני רוצה בירה, אני רוצה שיכר. ואז אתה פשוט מסתכל עליו ואמר, מים, נקי, בלי קרח. <laughs> רואים? והכנסת את הווייס שלך פנימה, באופן מעניין, אבל לא גרמת לאחרים, לא... להפך, כזה כולם הסתכלו עליך וגידו, מים, כן, נקי. זה נחמד! <laughs> ואז מי ש... קרא את הסיפור דמות שלך, אגיד, אה, שיט, הוא אלכוהוליסט, לא נעים. אני גם אקח מים. מיץ <laughs> ולא ו... 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 חייבים שהדברים האלה יהיו מעיקים, על המשחק. בדיוק. וגם אם הם מעיקים על המשחק, זה בסדר, כל עוד הם לא מעיקים על השחקנים. שוב, <laughs> אם, אם, אם באמת, אם הדמות שלך האלכוהוליסטית היא אפילו בודהיסטית ומוסלמית, ואסור לה להיות באותו בניין שיש בו אלכוהול, אם כולם בסבבה עם זה, סבבה. אם לך זה לא משעמם, שבחצי מהריידים על בניינים אתה צריך שייר בחוץ, בכיף, זה נהדר. <laughs> okay. להפך, מה שהכי יפה בעיניי זה שבדרך כלל מקרים כאלה, כשאתה באמת מספר לכולם ואתם זורמים עם זה, זה שאנשים מנסים לעזור לך. תשמעו, אני לא יכול להיכנס לשם, אדי אלכוהול זה מספיק כדי להפיל אותי. אין בעיה, קח את חליפת הצלילה שלי. ואז <אז> אתה רואה ארבע <laughs> חבר'ה במילי רוח ועוד מישהו אחד בתוך פעמון צלילה כזה נכנסים עם שוטגאנס ושודדים את המקום. נהדר. אה, <אחפים>, אהבתי, משודדים, נחמד.
0: כי הרי גם פושעים יכולים להיות אלכוהוליסטים uh, שמנסים להתגבר על היצע.
1: והם מצליחים. כל הכבוד להם.
0: בסדר גמור, זהו, אני חושב שכיסינו את הנושא הזה מאוד יפה, ואני חושב שאם ככה זמן טוב לעבור לחדשות ולעדכונים.
1: מלבד זה שאם לכם יש וייסס... או מנהגים רעים לדמות שלכם, אנחנו רוצים לשמוע על זה. ספרו לנו מי הדמות שלכם ומה המנהגים הנוראים שלה, או דברים מהעבר שהם מתביישים בהם.
0: כן, אני אוהב, אהבתי, גמדים, את roleplay.co.il, או באתר שלנו, כתגובה פשוט לפרק הזה.
1: או בפייסבוק כתגובה. שלנו, כתגובה לשאלה שתכף נעלה שם. או אתה, כאורי. שלום, מה נשמע? בסדר, מה שלומך, ערן? מעולה. חדשות ועדכונים! חדשות ועדכונים!
0: דבר ראשון, אהלן, איך הולך? מה המצב? איתי חורב, שמעתם עליו? בגלל שהוא הבחור שהשקיע את מיטב... אה, זמנו, זמנו ומרצו. נכון, בלהרים את קוסמים קטנים, התרגום של ליטל אה, וויזרדס, משחק תפקידים שאני בעודי משכתב אותו עכשיו, התרגום כבר פחות או יותר גמור. אה, אני עובר עליו על עכשיו, והוא ממש נחמד, ו... כמו שמובטח, ממש מתאים לילדים. גם להריץ לילדים, נגיד אם אתה הורה, או בן דוד, או וואטאפר, וגם אם אתה ילד שרוצה להריץ לילדים. אני חושב שהדבר הזה יכול להיות להיט בקרב בני תשע.
1: לא רק זה, אלא אנחנו אמנם היינו הראשונים לזהות את גודלו של איתי חורב ועומק הרעיון והפוטנציאל, כי הוא זכה שנה שעברה בכבשן הגמדים, ובגלל זה אנחנו משקיעים את מיטב זמננו ומרצנו וכספנו בלסייע לו.
0: הוא זכה השנה. והוא ב...
1: גם זכה ממש עכשיו במענק העמותה.
0: נכון, זו, זו בעצם חדשה, זה בעצם החדשה, זה מה שקורה כאן. העמותה למשחקי תפקידים בישראל נותנת פעם בחצי שנה כ-1500 שח לאיזשהו פרויקט לקידום משחקי תפקידים. והפעם הגישו ארבעה, אני חושב, אחד מהם אגב היה אה, גמד הטכני לענייני טכניות אביב להביאור קידר מנוח אבירם אלבר, והוא לא זכה, אבל... זה בגלל שאיתי חורב כן זכה. ומאחר ואביב משתתף בתפעול של הפרויקט עם איתי חורב, אז אפשר להגיד שגם אביב זכה.
1: ייי, yeah, we're all winners! וזה אומר שיש יותר
0: כסף להשקת הפרויקט הזה, נזדקק לעוד הרבה יותר, גם ה-2,250 שלנו וגם ה-1500 של העמותה זה... אה, לא מרשים בקנה המידה של הוצאה לאור, אבל עוד נגיע לשם. כן. Okay. חדשה אחרת, אומנם עדכנו על זה פעם שעבר, אבל אני רוצה לחזור על זה שוב פעם, כי זה מגניב בעיניי. הנחיה אולימפית 8 שתיערך באייקון הקרוב, בספוט
1: הקרוב. כן, נס אייקון! ההתארגות שלכם לעשות דברים. לראשונה,
0: תודה אורי, לראשונה במכניקה מוגדרת, בשיטה אמיתית, כמו שצריך, אני אומר. איזה שיטה? איזה שיטה? פת פיינדר, נכון. מלכתחילה ההנחיה האולימפית GM, שזה... סדרת uh, מבחנים סלאש uh, הנחיות אולימפית אפשר לומר במבחר כנסים בארצות הברית שבמקור אחר נתבססו על פייספיינדר ובאיזשהו מקום עכשיו אם ככה יש סגירת מעגל בכך שההנפחיה האולימפית שמונה לראשונה מנסה כזה דבר אני מקווה שזה יצליח ולכן אני גם מעודד אתכם ללכת על זה. אני חושב שתחרות שבה כולם משחקים באותה שיטה זה הרבה יותר הוגן כתחרות. אם משחקים שיטה מוכרת, פופולרית וגדולה, או כזאת שממש עכשיו מושקת בעברית בישראל, ואני חושב שראוי להפיץ אותה בארץ, זה בכלל טוב לכולם, וכמות הפרסים היא כרגיל תהיה אדירה ונהדרת. אם אתם רוצים להשתתף, אנחנו ניתן קישור לעמוד הנחיה אולימפית. שלחו לאיתמר וייסברג את בקשותכם להיות מנחים. אין מה להתבייש ואין מה להתחשש. לכולם יש מקום זהה ולכולם ראוי להיות מגנובים. אני בטוח שגם אתה, או את, או אתם, או אתה, אבל פעם זה אחד אחר, יכולים להשתתף גם כן. אז לכו על זה.
1: אני רק רוצה להגיד, אני אקח את מצנף את הגמד השלילי לרגע, ולהגיד שאני מקווה שבאייקון הזה סוף סוף... באמת יוציאו את פת'פיינדר בעברית?
0: זה לא גם עד שלילי, זה גם עד ריאלי. כן, כבר איזה חצי שנה זה אמור להגיע. כן. אתם, אתה לא מבין כמה זמן זה נמצא על אונייה בים מסין. אתה לא מבין.
1: זה קצת עצוב לי, אבל כן.
0: אם כבר מדברים על כסף, ואנחנו תמיד מדברים על כסף, כי איפשהו זה הווייס שלי, אורי. אני תמיד מדבר על כסף. כל, כל מילה שאני אומר, אני בעצם מתכוון להגיד כסף. אז העלינו פטריאון.
1: פטריאון? מה זה פטריאון?
0: זה הזדמנות שלכם לתת לנו כסף. עכשיו, אפשר להרחיב על זה ולהגיד, זה הזדמנות שלכם לתרום לנו, להחזיר לנו על מה שאתם רואים כהשקעה שאנחנו עושים בתחום משחקי התפקידים, או בזמן הפנוי שלכם, אם אתם נהנים להקשיב לנו בכלל, אם אתם אוהבים את לא חשוב מה שאנחנו עושים, ובמיוחד כמובן את הפודקאסט, את האתר שאנחנו מתחזקים, ואת העדכונים שאנחנו מעלים בפייסבוק, כל האירועים שאנחנו משתתפים בהם, ואני חושב... באופן כללי החיוביות הכללית שלנו והמוכנות שלנו לעזור, אם לדעתכם אלו הם דברים שראוי שימשיכו ויש לקדם אותם ואתם מהאנשים שחושבים שכסף יכול לעזור לעשות את הדברים האלה ואתם צודקים כי כסף הוא לא הרבה יותר מאשר פשוט מנגנון לבצע דברים אז אתם מוזמנים להשקיע בפטריון שלנו שזה אומר להפוך לאחוק אה, כספי אתם כל חודש נותנים כמות כלשהי של ובכן בתכלס זה מתורגם לדולרים כמה שאתם רואים לנכון יש כמה מדרגות שאנחנו מציעים, שני דולרים, חמישה דולרים ועשרה דולרים לחודש. ראוי לציין שבעשרה דולרים לחודש אתם בעצם אומרים שאתם נותנים בערך עשרה שקלים לכל פרק שאנחנו מעלים. או שני uh, בירות
1: לחודש. כן, לי, זה בערך מה שזה יוצא. אחת לערן.
0: כן, משהו כזה. עכשיו אני לא שותה בירה, אבל אני פעם בחודש אשמח לקנות בקבוק קולה או משהו כזה, או בעצם אני חושב שבעשרה שקלים אני יכול לקנות שניים. שני בקבוקי קולה בחודש זה יהיה מעולה וזה יעזור הפודקאסט ואת כל מה שמסביבו. והכי חשוב, אם נגיע לרמה הדי גבוהה, אני מודה, אבל מה לעשות, זה פחות או יותר המצב, של 150 דולר לחודש, אז אנחנו נוכל לארגן עוד כבשן ראוי לשמו ב-2016.
1: שזה מדהים, כי אם אתה חושב על זה רגע, אנשים נותנים לנו כסף, ואנחנו אומרים, היי, כסף, יש לנו תקציב לעשות דברים, בוא ניתן אותו למישהו אחר. <laughs> <laughs> אבל hey. בסדר, זה אנחנו.
0: כן. כן, זה בסדר, נו, אני מה,
1: רואה לא, את הפגם, אני... אני פשוט רואה את הפגם <laughs> בתכנון העסקי שלנו.
0: אני אקח חלק מזה בכל זאת לכל, זאת לכל הברשותך. אנחנו העלינו את הפטרון, הכרזנו עליו בפרק הקודם, שיצא בערך, אני חושב, שלושה ימים לפני ה... יומיים לפני שהפרק הזה מוקלט, וכבר יש לנו שלושה חבר'ה, ואנחנו ארבע... עודדים לכולכם... באמת?
1: ארבעה חבר'ה שתומכים בנו ב-15 דולר של... לחודש. לחודש, ממש תודה לכם. וכמה 15 דולר לחודש.
0: זה יפה, וזה עשירית כבר מהדרך למאה החמישים. זה נכון. זה ממש נחמד. אז תודה לכם, בהחלט, זה ממש נחמד. נחמד, תשמע, לא ידעתי, איזה יופי. וזהו, בעצם.
1: כן, תודה רבה לכם, ונשתמע בשבוע הבא.
0: תודה רבה לך, וזה בדיוק מה שעומד להתראות!
1: להתראות גם אדונים קטנים.
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-את-רולפליי.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.אורג.יל. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.